0: aufrichtig sagen ich habe der anderen person dann geschrieben ich verstehe es auch nicht ich kann gottes güte gottes management auch nicht immer verstehen ja und das ist manchmal ganz schön schwer das so aufrichtig auch einander zu sagen aber können wir uns das einander zumuten auch mal zu sagen ich glaube zwar dass gott gut ist aber ich fühle das nicht immer trauen wir das uns zu sagen gegenseitig auch auszusprechen das ist ein Stück Aufrichtigkeit. Ihr habt schon gemerkt, Aufrichtigkeit ist das Thema, habe ich vorhin bei den Kindern auch gebracht, ne? wo Jesus zu den Pharisäern sagt, also äh, ihr, ihr seid wie getünchte Gräber, ne? ihr seid nur schön angestrichen, aber in Wirklichkeit seid ihr mausetot. Ja? Also ihr habt eine Fassade, die nicht stimmt. Das ist das Gegenteil von Aufrichtigkeit. Ich möchte meiner Predigt heute anknüpfen an das, was Herbert Weimar vorige Woche gepredigt hat, und ähm, für die Gäste unter uns, herzliches Willkommen auch unseren Gästen. Denen erzählen wir mal, was vorige Woche gewesen ist. Vorige Woche war also Herbert Weimer hier aus Oranienburg, hat hier gepredigt. Und könnt ihr euch erinnern, zwei Maßstäbe hat er mitgebracht. Er hat gesagt, das ist der Maßstab Gottes und das ist der Maßstab der Welt, der ist unten, bei seinem Maßstab war unten abgebrochen. Ne? Und hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, als Christen, welchen Maßstab folgen wir. Und da hat er einen Leitbibelfers gehabt. Kannst du mal bitte die erste Folie von der Predigt einlegen? Diesen Leitbibelfers äh, von Herbert habe ich nochmal mitgebracht, hier oben rechts. Ja? Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und genau das, fand ich, hat, passt sehr gut zu unserem Kapitel Esra 3, im Alten Testament ist es ja so, wenn man die Geschichten so nacheinander liest, auch unseren Esra zum Beispiel, da fragt man sich manchmal, ist das wirklich nahrhaft für mich? Ist das wirklich für mich eine Mahlzeit, eine geistliche Mahlzeit, wenn ich so ein alttestamentliches Kapitel lese? Ich muss immer dran denken, in der Zeit, wo ich Vorpraktikant war, war ich Single, habe in Berlin-Oberschöne-Weide in der Kirche gewohnt, alleine. Und da haben mich Leute immer sonntags zum Mittagessen eingeladen. Ist das nicht schön, wenn eine Gemeinde andere zum Mittagessen einlädt? Nur die Geschmäcker der Leute sind alle verschieden und nicht unbedingt kompatibel mit dem, wenn du eingeladen wirst. Aber ich habe mir dann zur Übung gemacht oder ich habe mich daran gefreut. Ich habe gedacht, irgendetwas, das ist richtig schön bei dem Essen. Ja, entweder es waren halt schöne Kapern drin oder die Familie hatte den Mut, einfach den Topf auf den Tisch zu stellen. Das war mir so sympathisch wie zu Hause und nicht in große weiße Tischdecke und Goldrandgeschirr aufzutafeln, weil der Praktikant kommt. Irgendwas war immer schön. Und wenn man nämlich aus den alttestamentlichen Geschichten ja, sagt, Herr, was ist jetzt schön für mich? Was ist für mich gut an dieser Geschichte? Ja, dann kommt man auch auf gute Gedanken. Und zwei möchte ich dann mit euch teilen. Aber das geht alles erstmal aus von dieser Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Da gibt es äh, den kleinen Dialog, der heißt, ich möchte Ihren Chef sprechen. Geht leider nicht, der ist nicht da. Ich habe ihn doch durchs Fenster gesehen. Ja, er, sie auch. Und <lacht> da ist er schnell gegangen. Ne? Also, ähm, das ist, glaube ich, der Maßstab der Welt, sich wegzuducken, wenn es ein Problem gibt, und wenn es unangenehme Situationen gibt, dann bin ich eben mal schnell nicht, nicht da. Wer ähm, Paulus, der eben diesen Vers geschrieben hat, der hat im zweiten Korintherbrief ähm, geschrieben, Warte mal, wir bräuchten eins zurück, bitte, ein Bild. Das Bild Predigt 1. Manfred, wir bräuchten das Bild Predigt 1, die Datei Predigt 1. Vier Stück habe ich geschickt. Geh bitte. Vier Stück habe ich geschickt, das erste bräuchten wir. Noch, das ist auch noch nicht. So, genau, das ist das eins. Der Paulus hat nämlich geschrieben in 2. Korinther 2, Mein Verhalten überall in der Welt und besonders bei euch war stets bestimmt von völliger Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, wie es dem Willen Gottes entspricht. Ja, Paulus sagt also, die Aufrichtigkeit, das ist ein Maßstab, den Gott uns mitgegeben hat, dass wir aufrichtig durchs Leben gehen. Das war für den Paulus einer dieser Werte Gottes. Und ich denke, das ist eine Übung, die für uns alle im Leben immer wieder wichtig ist, aufrichtig zu sein. Die Geschichte mit dem Chef, die haben wir damals in unserer Firma live erlebt. Und zwar gab es da einen Steinmetzmeister, mit dem wir zu tun hatten, zwei Orte weiter, und der wollte immer was anfertigen und hat es immer versprochen, dass das irgendwann fertig ist. Und dann ist mein Chef mit seinen 500-Trabant dahin gejuckelt, zwei, Dörfer weiter, zwei Städte weiter, und dann kam er dahin und wollte fragen, sind denn unsere Treppenstufen endlich fertig? Er konnte ihn aber nicht fragen, weil der Chef nicht geöffnet hat. Aber mein Chef hat gesehen, der duckt sich dann immer un unter das Fenster, <lacht> dass, die Kunden, dass die Kunden ihn von außen nicht sehen, wenn die, wenn die Kunden kommen. Und da habe ich gedacht, das ist ein schönes Bild dafür, der, der konnte nicht aufrecht sein, versteht ihr? Der war geduckt, der war nicht aufrecht. Aufrichtigkeit heißt, sich dem anderen ähm, zeigen zu, zu können. Und das wird übrigens auch deutlich, wenn Jesus das sagt, Lukas 20, da sagt er, da sagen seine Jünger nämlich zu Jesus. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen. Jesus ist keiner, der sich weggeduckt hat. Ja? Und ähm, Jesus sagt uns die Wahrheit. Und deswegen feiern wir als Christen zum Beispiel, wie heute auch, Abendmahl, weil wir immer wieder auch die Wahrheit gesagt bekommen, wir brauchen die Reinigung durch das Blut von Jesus Christus. Gott ist kein Wischiwaschi-Gott, der sagt, ach, egal ob ihr sündigt oder nicht, das spielt keine Rolle. Sondern er sagt uns immer wieder die Wahrheit. Gott geht aufrecht mit uns durchs Leben und sagt uns, was dran ist und was gebraucht wird. Und für alle medizinischen Freunde unter uns möchte ich mal sagen, die Jünger haben gesagt, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest. Wisst du was da im Griechischen steht? Orthos. Orthopädie. Aufrecht. Ja? Also, ähm Aufrichtigkeit, ein Wert, den Jesus uns auch gepredigt hat. Und nun kommen wir zum Alten Testament, zu unserem Esra 3. Da gibt es nämlich zwei Beispiele von Aufrichtigkeit. Das erste Spiel, äh, das erste äh, Manfred, jetzt brauchen wir die Folie Aufrichtigkeit, Klammer 1. Ähm, Der andere bitte. Jawohl. Also, wir spulen nochmal zurück. Die Israeliten, die Judäer, sind wieder nach Hause gekommen. Und haben angefangen, dort wo der Tempel weg war und wo alles, wo alles 50 Jahre praktisch brach lag, wieder aufzubauen. Sie ja, sind wieder zurück in ihre Heimat gekommen. Und wir haben ja das letzte Mal schon festgestellt, die haben gleich angefangen, auch Leute einzusetzen für den Lobpreis. Ja, damit wieder Gottesdienst organisiert wird. Und Gottesdienst muss ja irgendwo stattfinden. Und deswegen haben sie also angefangen, einen Opferaltarplatz zu bauen. Und da lesen wir den bemerkenswerten Vers, obwohl sie vor den Nachbarvölkern, das sind die, die inzwischen in den 50 Jahren dort sich angesiedelt hatten. Ja, es bleibt ja kein fruchtbares Land 50 Jahre liegen, ohne dass jemand anders anfängt, dort zu siedeln. Also, obwohl sie vor den Nachbarvölkern Angst hatten, was haben sie gemacht? Errichteten sie den Alter auf seinen alten Fundamenten. Ist das nicht stark? Die hätten auch sagen können, oh nee, die sind jetzt schon lang da, wir müssen jetzt Rücksicht nehmen. Wir können jetzt nicht anfangen, vor denen ihren Augen wieder unseren Altar zu bauen. Die haben ja meistens dann andere Götter verehrt. Ne? Wir verletzen ihre Gefühle, wenn wir jetzt unseren Altar wieder bauen, unseren äh, göttlichen Altar. Das ähm, haben sie nicht gemacht. Also ähm, es ist so, dass sie wollten, dass Gott wieder geopfert werden kann. Und Gott ein Opfer zu bringen, das war damals für die Menschen total wichtig, um zu zeigen, Gott, du bist uns was wert. Gott, mit dir wollen wir in Kontakt sein. Gott, wir wollen, dass du auch unsere Schuld vergibst. Dieses Opferbringen für Gott ja, war für sie total wichtig, um ihnen zu zeigen, Gott, du bist die Autorität, du bist der Wichtigste und dir gebührt die Ehre. Und damals steht ja dann bei diesen Brandopfern, hier war, das war ein Brandopferaltar, der hier gebaut wurde in Isra 3, da wurden also die Tiere sozusagen verbrannt. Und ihr wisst ja, wie gut das riecht, wenn jemand grillt in der Nachbarschaft, oder? Also ich finde immer, wenn jemand grillt in der Nachbarschaft, das riecht so gut, die müssten mir eine Bratwurst geben als Steuer für den guten Geruch, weil ich das aushalten muss und nichts kriege. Also das war ein Wohlgeruch für Gott, der da emporstieg. In den katholischen Kirchen heutzutage gibt es noch, noch eine Relikt davon, Weihrauch, ne? der da geschwenkt wird. Ein Wohlgeruch, der zu Gott äh, emporsteigt. Und ich hoffe, dass manche Frauen und auch Männer das auch so machen, wenn sie zum Gottesdienst kommen, sich schön einduften, um ein Wohlgeruch für Gott zu sein. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau, die sich vor dem Gottesdienst vor den Spiegel stellt und sagt, Gott, ich gehe jetzt in den Gottesdienst, gefalle ich dir? Ja? Ich möchte jetzt so in Gottesdienst gehen, dass ich dir gefalle. Und das können wir ja vielleicht auch auf den Duft mitbeziehen. Also Brandopfer, ein Wohlgeruch für Gott bauen. Dann lesen wir hier eine ganz kleine Notiz in unserem Bericht. Nämlich im siebten Monat des Jahres haben die diesen Altar gebaut. Das ist nicht ganz zufällig berichtet. Nämlich wir lesen ein Buch vorher im zweiten Chroniker dass genau auch im siebten Monat der Salomo angefangen hatte, den Vorgängertempel zu bauen, der ja inzwischen kaputt gemacht worden war. Also siebter Monat, das war der Tempel, der Opferbaumonat sozusagen. Und damit zeigt uns der Schreiber vom Buch Esra, dass, das, dass praktisch dieser Tempel, den Salomo vorher gebaut hatte, dass der jetzt auch weitergebaut wird und von dem ja heute noch, von der Tempelanlage, die Klagemauer steht. Ich werde euch nächste Woche, wenn wir mit Esra 4 und 5 weitermachen, mal Bilder von der Christina zeigen, von dieser Klagemauer, von diesem Tempelrest, der da noch zu finden ist. Also, damit wird deutlich, es war für Salomo wichtig und für David schon vorher wichtig, Gott eine Stelle zu schaffen, wo man Gott opfern kann. Und das wollen wir jetzt auch machen, wenn wir wieder neu sind. Egal, was die Nachbarvölker meinen. Herbert Weimar hat vorige Woche hier gesagt, ähm, der Maßstab Gottes ist die Ehrfurcht vor Gott, ja, vor dem Schöpfer, der das ganze Leben durchdringt. Ich will mich nicht abbringen lassen, ja, mit ihm in Kontakt zu sein und das auch anderen Menschen zu zeigen, wie das das Volk Israel gemacht hat. Ja, ähm, nur weil das andere vielleicht anders sehen können. Ja, also, die, das Volk Israel hätte ja auch sagen können, nee, wir müssen denen doch jetzt hier gefallen, wo wir jetzt wieder in diese neue Nachbarschaft gekommen sind. Da können wir keinen Tempel bauen. Wisst ihr, das wären Maßstäbe der Welt gewesen. Gottes Maßstab ist, die Ehrfurcht vor dem Schöpfer, vor unserem Gott zu pflegen und zu zeigen. Das ist das, was wir vorige Woche hier gehört haben, was für uns auch so, äh, so wichtig ist. Heute würde man vielleicht sagen, naja, wenn wir als Christen irgendwo neu hinkommen, wir dürfen doch jetzt keine Unruhe bringen, indem wir hier anfangen, irgendwas Christliches ähm, zu machen. Oder wisst ihr, was heute wahrscheinlich passieren würde? Denn wenn wir in wenn wir eine Umgebung umziehen würden als Gemeinde, die keine Gemeinden mag, es geht ja auch privat. Wir machen das sonntags alles so per Zoom, damit wir nur nicht auffallen. Ja? Wie schade wäre doch das, ne? Und welches Zeichen würde auch verloren gehen? Es ist doch ein Zeichen, dass sich heute hier 40 Leute versammeln, um vor ihrem Gott in Ehrfurcht ihn anzubeten, Und das würde dabei ähm, verloren gehen. Wir müssen uns an dieser Stelle fragen, das Volk Israel, ähm, das hat also standgehalten, dass es nicht eingeknickt. Ich habe euch heute mal einen dritten Zollstock noch mitgebracht. So. Ich habe aber nur zwei Hände. So, und dieser dritte Zollstock, das ist jetzt auch wieder der Maßstab Gottes. Aber da gibt es noch eine dritte Variante. Also Herbert hat vorige Woche gesagt, der Zollstock ist abgebrochen, man richtet sich nach den Maßstäben der Welt. Wisst ihr, was viel häufiger bei uns Christen passiert? Wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir lassen unser Christsein, unsere Gottesfurcht abbrechen, sondern wir knicken ein. Wir knicken ein vor unseren Ängsten, die wir so haben, und ähm, leben dann so ähm, als Christen. Jetzt geht mein eingeknickter Zollstock hier nicht durch. So hat man davon, wenn man einknickt. Ja Wisst ihr, wie schnell passiert es, dass wir einknicken vor, vor der Meinung der Welt und das sagen Die Ehre unseres Gottes, das Opfer für unseren Gott. Ja, das ist jetzt momentan gerade nicht so, äh, so wichtig. Ja. Und 1934 hat es hier in Neuropien ähm, einen Aufmarsch gegeben von äh, Leuten, die sich dem Nationalsozialismus so langsam zugewendet haben. Und da haben bekennende Christen von Neuruppin, da lesen wir, dass Tausende bekennender Christen, die gegen Hitler waren, sich im Stadtpark versammelt haben, da einer Predigt zugehört haben, dass es Störer gab von der NSDAP, die versucht haben, die ganze Versammlung zu, äh, zu torpedieren. Ist ihnen am Ende auch gelungen. Und dann musste der Redner aufhören zu reden. Und dann lesen wir, dass diese tausenden Christen ja, am Ende spontan sich hingekniet haben und ein Vater unser gebetet haben. Sind sie eingeknickt? Nee, ne? Das finde ich so ein starkes Bild. Wir müssten auch mal überlegen, ob wir nächstes Jahr, wenn sich das 90 Jahre jährt, daran in Europa noch mal denken. Aber das finde ich, das sind Dinge, ja, wo wir merken, wir müssen nicht einknicken, auch wenn die Umgebung das vielleicht von uns fordert und einen ganz großen Druck aufbaut, wie es damals gewesen ist. Und wir mit Christen müssen auch überlegen, ob wir den Mut haben, nicht nur auf den Schulplatz zu gehen, um Kinderspiele zu machen und mit Leuten gute, schöne Angebote zu machen, sondern ob wir auch mal den Mut haben zu sagen, ihr Leben, Leute von Neuropien, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. So wie die damals bei Esra gesagt haben, wir brauchen einen Altar, damit das Leben, von Gott, das Leben mit Gott von den Menschen allen wieder in Ordnung kommt. Haben wir den Mut, wirklich auch so aufrichtig zu reden, denn das denken wir ja eigentlich, dass das so ist. Und ich weiß, wie schwer das ist, vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Wir hatten ja gestern keinen Aufräumtag, wie der ursprünglich mal geplant war in unserer Gemeinde. Deswegen habe ich dann bei unserer Dorffestverantwortlichen gesagt, ich mache mal nachmittags zwei, Spiele mit den kind, zwei Spielstände mit den Kindern. War also gestern Dorffest. So, und da habe ich dasselbe Spiel genommen, was, ich auf, was wir auf dem Schulplatz hatten. Mit drei, mit drei Symbolen, woran wir den Kindern hier was von der Bibel erklärt haben. Und ich habe jetzt gedacht, Steffen, hm, Fängst du jetzt an, den Kindern hier auf dem Dorf was von der Bibel zu erzählen? Dann denken die alle, ich mache hier einen Stand, weil ich Missionar bin. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine schöne Geschichte einfallen lassen, um die drei Bilder völlig anders umzudeuten, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Merkt ihr, wie schwach, wie schwach man manchmal werden kann? Wie, wie schnell man mal einknicken kann vor der Meinung? So, und, ähm, und da halt, wisst ihr, was ich mir da gewünscht hätte? Dass wir mehrere sind. Stimmt doch, ne? wenn man mehrere Leute sind und sowas sagt, dann hat man auch Mut, was von der Bibel zu sagen. Deswegen ist es gut, dass wir keine einzelnen Christen sind, dass wir Gemeinde sind. Und die ganze Gemeinde hat sich ja auch damals praktisch aufgestellt und hat gesagt, wir bringen jetzt hier unser Opfer. Ich möchte uns fürs Abendmal für jeden persönlich eine Frage stellen, die wir aus dieser kleinen Episode rausnehmen können. Wo vermeide ich meinem Gott in der Öffentlichkeit Gewicht zu geben. Wo habe ich das vermieden? Die andere Frage, wo ducke ich mich weg und lebe bei diesem Wegducken mit dem, was ich eigentlich wirklich denke. Nicht nach den Maßstäben Gottes, sondern nach den Maßstäben der Welt. Jetzt die zweite Begebenheit in unserem Text. Jetzt bräuchten wir Aufrichtigkeit 2 die haben also dann angefangen den Tempel zu bauen und haben dann Gottesdienst gefeiert an dieser Opferstätte und da lesen wir folgendes bemerkenswerte und viele die das frühere Haus also den alten Tempel ja noch auf seinem Grund gesehen hatten weinten laut viele aber jauchzten mit freuden so dass das geschrei laut erscholl also es wird sich ungefähr so aufgeteilt haben die über 50-jährigen oder über 60-jährigen die das alte gebäude noch kannten denen sind die Tränen gekommen. Die haben geweint. Und die jungen Leute, die haben gesagt, Power, hallo, Halleluja, wir bauen jetzt hier einen neuen Tempel. Zwei völlig verschiedene Gefühle in einem Gottesdienst. Und wisst ihr, man muss sich das so vorstellen, der vorher war ja Lobpreis. Die Sänger haben einen Hymnus gesungen und die dankerfüllte Gemeinde hat das aufgegriffen. Und wir lesen und sie stimmten den Lobpreis an und danken dem Herrn, denn er ist gültig und seine Barmherzigkeit währt ewig, was wir vorhin am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Ah, toll. Aber dann, dann eben lesen wir, dass, dass eben die älteren Leute anfangen mussten zu, zu weinen, dass denen gar nicht so nach Jubel ähm, zumute gewesen ist. Jetzt fragt man sich, warum haben die geweint? Vor Freude, dass wieder ein neuer Tempel gebaut wurde. Oder als Trauer, weil sie den schönen alten Tempel, den sie kannten, so nicht wiederkriegen. Leider muss ich euch mitteilen, was uns der Prophet Haggai dazu zu sagen hat. Er war nämlich dabei bei dem ganzen Geschehen. Im Prophet Haggai lesen wir Kapitel 2, Vers 1. Am 21. Tag des siebten Monats, also zu dieser Zeit, gab er ihm wieder eine Botschaft. Und die hieß so, wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals! Und wie kümmerlich ist das, was jetzt entstehen soll. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Also die, die den alten schönen Tempel kannten, ja, die waren Tränen der Entmutigung, dass sie gesagt haben, so Schönes kriegen wir nicht wieder. Wisst ihr, was ich daran an dieser Geschichte so aufrichtig finde? Ähm, aufrichtig... Vielleicht auch noch mal für Veronika, ähm, was heißt das Wort aufrichtig auf Englisch? Wer weiß das? Aufrichtig? Irgend, ähm, ich wollte das vorhin den Kindern sagen, aber jetzt steht es Do you know? rally, Veronika, this word? Not? Also Google Übersetzer hat gesagt, aufrichtig heißt auf Englisch Correct. Correct or proper. Okay. Also we Christians shall be correct and proper. Okay. Plus mal damit, weil heute kein Übersetzer da ist für, für Veronika. Ja, also das ist der Maßstab für, für Gott eben korrekt sein. Ich finde das ganz, ganz aufrichtig, korrekt and proper, dass die, dass die älteren Leute sich die Tränen nicht weggedrückt haben, sondern es durfte in dem einen Gottesdienst den Lobpreis geben und gleichzeitig die Trauer. Und ich finde, ihr Lieben, das ist eine Übung, die auch für uns als Gemeinde heutzutage ganz, ganz wichtig ist. Dass jeder mit seiner Gefühlslage, mit dem, was ihn bewegt, auch mit den Zweifeln, die er gerade hat, ja, dass er die ausdrücken darf, sagen kann. Und so darf sich auch manchmal Klage und Lobpreis miteinander vermischen. Das ist doch wie mit dem Leben Jesu. Da hat sich die Klage des Kreuzes mit dem Lübel der Auferstehung auch vermischt. Und lasst uns den Mut haben, ihr Lieben, immer wieder für die Wahrheit einzutreten und mit reinem Herzen voranzugehen. Jesus sagt glückselig, die reinen Herzen sind. Ja, Das ist, das ist die das Gleiche, wo man sagen kann, aufrichtig, die aufrichtigen Herzens sind. Wir lesen dann öfters im Neuen Testament, dass wir die Heuchelei verab, äh, verabscheuen sollen. Ja? Und in Römer 12, Vers 9, im selben Kapitel von dem, was wir vorige Woche hatten, da steht, Liebe muss echt sein ohne Heuchelei, also eben aufrichtig. Und der liebe Martin Luther hat das so schön in 2. Korinther 6 dieses Wort aufrichtig aus Griechischem übersetzt. In ungefärbter Liebe sollen wir miteinander unterwegs sein. ungeheuchelter Liebe. Dass wir also dem anderen wirklich das sagen, ja, was wir auf dem Herzen haben. Wisst ihr, und das ist manchmal gar nicht so, so einfach, das dem anderen auszudrücken und das dem anderen zu sagen. Aber wir sollten immer wieder darauf achten, dass die anderen Geschwister uns als Personen erkennen, das, was wir wirklich auf dem Herzen haben und nicht so tun, als ob immer alles in Ordnung ist. Wisst ihr, wenn man so eine Plastikgemeinde ist, ähm, Plastik, da werden ja alle Figuren mit der Maschine hergestellt und alle sind gleich. Ich ihr euch beim Lego irgendwo angucken, beim Duplo. Ne? Wir wollen keine Plastikgemeinde sein. Sondern ich glaube, eine Gemeinde, wo jeder das, was er wirklich auf dem Herzen hat, sagt und lebt und kundtut. Das ist eine Gemeinde, die lebt. Und manchmal ist das schwierig, weil man denkt, oh, wenn ich jetzt anfange zu heulen in dem Lobpreis, da störe ich doch die Einheit. Oberflächlich gesehen stimmt das schon. Man ist dann nicht wie ein großer Chor, ja, der alles gleich macht. Aber wisst ihr, wenn wir es uns erlauben, auch anders zu sein als andere in der Gemeinde, bringt es am Ende eine Vielfalt, die nach dem Geschmack des Heiligen Geistes ist. Weil der Heilige Geist sagt, ich lasse mich dort nieder, wo Wahrheit ist. Das steht in Johannes 14. Und ich glaube, auch wenn wir uns Unterschiedlichkeit zumuten, führt das am Ende zu einer tieferen Form unserer Einheit. Wenn wir miteinander in unserer Verschiedenheit umgehen können, also wenn wir immer denken, oh, ich muss das jetzt so oder so sagen, ja, ich muss jetzt einfach, der, um der Liebe willen, darf ich jetzt nichts anderes sagen. Ja, solche, solche Sätze kennen wir ja. Das ist oberflächliche Einheit. Tiefe Einheit ist, wenn wir uns in unserer Unterschiedlichkeit, unserem Wein und Frohsein und dem, was uns auf dem, wirklich auf dem Herzen ist, ähm, wenn wir uns da miteinander begegnen. Und so möchte ich uns fürs Abendmahl fragen, wo rede ich oder manchmal Sachen schön um eine vordergründliche Harmonie zu, zu halten. Kann ja passieren. Also eine Gemeinde, da gibt es ein 80-jähriges Gemeindemitglied und der ist mega, mega happy, dass sein äh, Enkelsohn mit 25 Jahren mal predigen darf. So, jetzt kommt er nach vorne, ja, mit Händen und Hosentaschen und so mega cool tippt immer auf seinem Handy rum, muss die Bibelstellen ewig suchen, bis er die findet auf seinem Handy und stoppelt da so eine Predigt zusammen. So, hinterher kommt der 80-jährige Opa und sagt, oh, das war doch heute eine Botschaft von meinem Enkelsohn. Ne? Was sagst denn du dann? Sagst du, ja, Rudi, ach, das ist ja gut. Weißt du, was der Rudi dann sagt? Ja, dann nehmen die doch nächsten Monat wieder auf den Predigtplan. Und wisst ihr, was dann passiert? ja aus reiner gefälligkeit weil ich dem anderen nach dem mund rede weil ich denke ich darf ja nichts falsches sagen wird am ende reich gottes beschädigt Lass uns den mut haben in so einem fall auch dem rudi zu sagen rudi ich finds mega stark dass dein sohn heute heute mal gepredigt äh, engelsohn heute mal gepredigt hat ne? und es gibt viele gute lehrer und bücher wo es sich weiterentwickeln kann ja so kann man das doch auch sagen oder man muss nicht immer alles gut und lieb reden was ist. Wir dürfen aufrichtig sein. Also, wo rede ich Sachen schön, um eine vordergründige Harmonie zu halten? Wo mag ich Gefühle, die anders sind, nicht zeigen? Und wo habe ich zu wenig Gottvertrauen, dass er auch eine Harmonie hinbekommt, wo ich sie nicht hinbekomme? Und dafür ist jetzt vor unserem Abendmahl nochmal die letzte Folie ganz wichtig, die vierte von der Predigt. Das ist die gleiche wie die erste, nur anders. Genau, sehr schön, danke. Paulus sagt also, ähm, mein Leben soll bestimmt sein von völliger Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich ließ mich nicht von eigennütziger Klugheit leiten, also ich rede jetzt so, wie es klug und gescheit ist, damit hier nichts passiert, sondern vom Wirken der Gnade Gottes. Wisst ihr, und wenn ich jetzt dem Rudi die enttäuschende Mitteilung mache, naja, dein Sohn, Enkelsohn muss schon noch ein bisschen an sich arbeiten. Was wird denn dann gebraucht? Gnade Gottes. Da wird nämlich dann die Gnade Gottes gebraucht, dass Gott es segnet, dass ich ehrlich gewesen bin und dass Gott am Ende Segen stiften wird für den Rudi, für seinen Enkel und für die Gemeinde. Ihr Lieben, wir sollten dieser Gnade Gottes etwas zutrauen, auch wenn wir manchmal Dinge machen, wo wir denken, dass sind andere nicht einverstanden. Wir sollten der Gnade Gottes etwas zutrauen, wenn wir mit einer biblischen Botschaft aufs Dorffest gehen, ja, hätte ich machen sollen. So, Oder wenn wir sagen, nein, wir Christen, wir rufen zur Buße auf. Ja, wir rufen dazu auf, dass, ein, dass Gott, unser Leben mit Gott in Ordnung gebracht werden soll. Ja, lasst uns wirklich immer wieder darauf hoffen, sagen, Gott, auch wenn ich jetzt die Wahrheit sage, das ist riskant, aber deine Gnade wird dann wirken, weil es die Wahrheit ist und deine Wahrheit ist dort die den Heiligen Geist mitbringt. So lasst uns jetzt auf das Abendmahl zugehen mit dem Lied Reinige mein Herz. Und schaut mal, wo in eurem Herzen, wo ihr eingeknickt seid, wo es immer wieder mal vorkommt, in der Wahrheit untereinander oder auch mit den Menschen draußen, wo wir den Maßstab angewendet haben und nicht den von Gott. Amen. Musik